0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня буду делиться этим посланием. Хочу продолжить вот эту серию проповедей, как говорит Бог нам. Это уже, я вижу, четвертая часть. Я не знаю, следите вы за этим или нет, но... Я буду последовательно до тех пор, пока не расскажу вам все эти э, способы, как Господь говорит к человеку, и как мы можем его слышать, потому что я верю, что Дух Святой побуждает меня, чтобы мы приближ, приближались к Господу, потому что истинные дети Божьи имеют взаимоотношения с Господом. Мы не проповедуем религию, какие-то, знаете, традиции, правила, мы не проповедуем закон, мы проповедуем Христа, распятого, воскресшего, ну, грядущего. Мы проповедуем Духа Святого, которого Он послал. Мы проповедуем взаимоотношения с Богом. Мы проповедуем, что у каждого верующего человека должны быть эти взаимоотношения. И если они есть, ты обязательно будешь слышать Божий голос. И, может быть, ты не слышишь Божий голос, тебе нужно научиться слышать Божий голос. Это очень важно для в нашей духовной жизни, вообще жизни. Поэтому я буду об этом говорить и сегодня, как Бог говорит. Поэтому сегодня будем рассматривать такую тему, как Бог говорит иносказательно, и как Бог говорит через проповедника, через проповедь. Это еще один способ, как Бог говорит людям. Многие люди могут спросить, но ну, разве недостаточно, что... Я сам могу читать Библию недостаточно, что Бог мне лично может говорить. Да, знаете, это просто еще один способ, как Бог говорит. Да, Бог говорит разными способами. Но вот еще один способ. И может быть, может быть, бывает случится так, что это будет главный способ или, может быть, даже единственный способ, которым Бог будет к тебе обращаться. Вот почему мы должны знать это. Вы помните, как фарисеи требовали знамения у Иисуса. Они скушали Его, они требовали знамения. Он сказал, не даст знамения вам, кроме знамения пророка Ионы. И знаете, я посмотрел сегодня, что это значит знамение пророка Иона. Там, и там написано, что от проповеди Ионы покая, покаялись люди. И, то есть Ионы был проповедником. Вот знамение. Бог может быть просто будет говорить тебе через проповедника. И он сказал этим никаких больше знамений. Знаешь, ты можешь искать, но ты не можешь оставить Бога, чтобы Он говорил тебе каким-то определенным способом. Да? Тебе придется, придется принять, если Бог говорит через проповедника, тебе придется принять это, да? что Господь тебе таким образом обращается. Итак, Малахия 2,7 и 1 Петра 1,25. Мы прочтем два места Писания, будем основываться на этом. Малахия 27. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законно ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». И также прочтем 1 Петра 1, 25. «Но слово Господнее пребывает век. а это есть то слово, которое вам проповедано». Значит, ну, во-первых, хочу рассказать, что большинство Людей думают о проповедниках. А, ну, если, допустим, взять неверующих людей, то я думаю, что большинство неверующих людей, они настолько далеки от истины, и не понимают важности проповеди, что я, допустим, в своей жизни встречал людей, когда спрашиваю, что ты делаешь, чем занимаешься, я говорю, я проповедник Евангелия. И они не могли понять. Им казалось, что типа, ну что ты делаешь? Что ты, какая, где ты работаешь? Им казалось, что проповедники такие, бездельники, которые, знаете, ничего не делают, вот он просто, ну, что-то там кому-то что-то рассказывает. Это не есть никакая работа, ничего другого. Я думаю... Но сегодня я хочу, чтобы вы также понимали, да, понимали что вот когда проповедь звучит и как проповедник проповедует, я сегодня покажу вам, насколько Бог по-другому на это смотрит. Да. И я хочу, чтобы вы знали, вот, что есть больше, более глубокое понимание, божественное понимание, да, что... Такой, кто такой проповедник и что такое проповедь. Но большинство людей, допустим, верующих, они думают, что проповедник – это человек, который объясняет или поясняет людям Слово Божье. То есть они открывают Библию, ну, то, что они видят. Каждый раз он поясняет людям Слово Божье. С одной стороны, да, это верно. Так и происходит, что проповедник, он поясняет Слово Божье, да, рассказывает. Вот, но это не полная картина. Вот. Но в то же самое время проповедники действительно они разъясняют людям Слово Божье, и они могут объяснить людям Слово Божье точнее, чем они понимают его, чем они думают. То, что они прочитали в Библии, или даже то, что Бог, например, сказал человеку, да, и, но проповедник может объяснить ему это точнее. И вот мы видим одну такую иллюстрацию, Деяния 18 глава, 24 стих. Я хочу прочесть. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господне и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прескила, приняли его, и, точнее, объяснили ему путь Господен. Смотрите, речь идет про хорошего брата, Аполос, который был затем сотрудником апостола Павла, и много потрудился. Но вот он проповедовал, горел духом, да? и его услышали Акилой и Прескила, которые являлись также сотрудниками апостола Павла, они были и пастора домашней церкви, мы видим это из Писания, они были -то и проповедниками, да. И вот они, они услышали его, пригласили к себе, и написано, точнее объяснили ему путь Господен. Да, вот именно то, чем занимаются проповедники, то есть точнее объяснили ему путь Господен. И Почему? Потому что большинство людей, даже верующих, они достаточно поверхностно знают Слово Божье. Они читали, не читали. Я встречался много людей, которые могли сказать какую-то фразу и потом сказать, как в Библии написано. И, и я им говорил, такого в Библии не написано. Как? Ну, там, например, там, ну, Библия же написано, пейте, но не упивайтесь. Я говорю, такого нету. Как нету? Ну, вот читаю, вот Библию. И, знаете, и многие другие фразы такие, есть крылатые, которые думают, что такое в Библии есть. На самом деле, этого там нет. И проповедники за того, что он, это его, это его, его основная работа, его миссия, то есть это он этому посвящен, он, он читает Библию, он, конечно, больше знает. Да? Поэтому, видишь, они занимается тем, чтобы точнее объяснять, глубже объяснять путь Господен. Вот, например, еще Филипп. Вы помните, такой был Филипп в День Святых Апостолов, который пристал к вельможе царицы Ефиопской колеснице. Тот читал Писание. И, вы знаете, он задал ему такой вопрос, Деяние 8.3. Он услышал, что он читает пророка Рука сказал «Разумеешь ли, что читаешь?» Видите, какой правильный вопрос задают проповедники. Этот сказал, «Не могу разуметь». Видите, как получается? Да, он читает. Он где-то слышал звон, не знает, где он. он. читает. Но разуметь, видите, ему нужно объяснение. И он, знаете, посмотрите, как он мудро ответил. Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Видите, есть нужда, чтобы кто-то наставил. Есть нужда в проповеди, в проповедниках. И, конечно, там э, 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 и попросил Филиппа зайти с ним, сесть с ним, и, знаете, и он объяснил ему путь Господен. И он объяснил ему так, что тот крестился, и Дух Святой потом сошел. Зайти на Филиппа сошел, он оказался в Азоте, знаете, совершенно другом месте. Вот. Поэтому они доносят, проповедники, им открыта истина, глубже, конечно же, и они доносят ее таким ясным путем, более ясным путем, чем люди, например, ее понимают, эту истину. Мы видим, что Иисус был проповедником. И посмотрите, как Он объяснял. Знаете, суть даже не в том, какой-то набор слов сказать, таких, что никто ничего не поймет. Суть в том, чтобы преподнести истину таким образом, чтобы она была понятна человеку. И вот проповедники этим занимаются. Вот Иисус, один, я бы сказал, лучший проповедник, Всем времен. Смотрите, его проповедь, его простота проповеди, она просто удивляет. Да. Посмотрите, как он на наносил истину слова Божьего настолько доступным способом. Он постоянно использовал притчи, какие-то примеры, знаете, иногда, казалось бы, какие-то детские. Но, знаете, если ребенок понимает твою проповедь, ты хороший проповедник. Поэтому Господь использует проповедников, да, чтобы объяснять точнее путь Господен. Вот. И почему они нужны? Почему нужна проповедь? Потому что Бог часто говорит иносказательно. Да. Есть такое, что действительно много чего непонятного в Библии. Да. и Иносказание – это такое, такое, такие слова, которые содержат аллегорию. Это какой-то иной или скрытый смысл. То есть ты не можешь видеть это на поверхности. Это надо немножко покопаться, поразмышлять. Да, между прочим, знаете, вы не найдете такого прямого, прямого указания в Библии, что Библию нужно читать. Но вы найдете указание прямое, что нужно размышлять. Видите как? Что Слово Божье нуждается в том, чтобы размышлять, чтобы услышать, да, чтобы получить откровение. И вот смотрите. Такое иносказание есть, когда Бог использует такой язык. Это Божий язык, да, Он использует это. Такую информацию, Он как бы кодирует ее. Вот, и Он такой язык символичный, символический, да, непрямой. И поэтому нам остается только изучать этот язык Божий, размышлять над этим. Ну, пару примеров могу привести из Иезекииля 17:24. Смотрите, Бог говорит, и узнает все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, сухое дерево делаю цветущим я Господь, и я, я сказал и, и сделаю. Понимаете, вот когда читаешь вот это, ты понимаешь, что здесь вообще речи не идет о деревьях. Это вообще не о деревьях. Видите как? Вот что такое иносказание. Он говорит здесь совершенно о другом. Он говорит о людях. Он говорит, может быть, да, о городах. Да, может быть, он говорит о, о каких-то ситуациях. Да. То есть, но не о деревьях. Поэтому, если ты вдруг получаешь какую-то информацию от Бога, которую ты не понимаешь, вот тебя, тебе не нужно это как бы так забыть ее или отложить в сторону, потому что может быть это и на сказание, и может быть ты поймешь это через много лет. Да? Тебе нужно просто вести блокод, записывать откровения, которые даже которых ты не понимаешь, они однажды может быть станут тебе настолько ясными, или может быть какой-то проповедник или служитель Божий объяснит тебе. Да, и ты э, скажешь, вау, Бог мне об этом говорит, и тебе станет радостно, что в то время у тебя были взаимоотношения с Богом, и ты мог его слышать. Поэтому э, э, Бог говорит тебе, и Он э, и, иносказательно, э, он, таким образом, Он как будто привлекает твое внимание, Он как будто интригует тебя. И знаете, часто вот сны являются иносказанием. Посмотрите, как тот же фараон, он видел сон, коровы тучные, потом эти тощие, колосья и так далее. Но, опять же, тут речь не о коровах. Тут совершенно другое. Да? И, знаете, он, вот смотрите, Бог ему показал. Бог сказал ему таким образом и на сказанием Но, видите, он ничего не понял. И понадобился Иосиф, да, который мог ему столковать его же сон, который Бог ему показал видите он, он слышал от Бога видел от Бога, но не понял но понадобился ему иосиф человек который знал этот божий язык и он знаете он иосиф как, вот, как проповедник который пришел к нему и дает ему ясность этих духовных вещей видите как важно да? смотрите что написано в притчах 252 слава Божье облекать тайной тайную дело. «А слава царей, а, а царей исследовать дело». Видите, у Бога есть такое, что Он просто берет какое-то дело, открывает его и облекает тайную. «А слава царей», то есть, когда ты докопаешься до сути, да, то это будет как бы твоя слава, что ты увидишь тайное Божье дело, ты увидишь, оно открыто, открыто для тебя. И мы видим... Для того, чтобы ты мог проникать во все эти тайны, я бы посоветовал тебе, чтобы, чтобы ты мог подчинить себя смирению. И чтобы ты искал у Господа, чтобы Бог мог открывать тебе разные тайны, да, которые не только у тебя, но, может быть, у других людей. И это так чудесно, когда знаешь, как Иосиф мог просто открыть эту тайну фараону. Сколько радости было. Знаете, вот как бывает, закрыта дверь, и потом она открывается. Такой свет. Думаешь, Господи, спасибо тебе. Мы видим, что Данил был таким человеком, который в молитве он получал открытие всяких тайн. Помните, на Носор, который вообще увидел сон и забыл этот сон, и сказал всем, кто может мне разгадать этот сон? И, знаете, никто не мог ему помочь. Даниил сказал, говорит, никто не может помочь, только Бог может великий помочь. И говорит, дай мне время. И вот, он вот, представьте, вошел в Божье присутствие, и Бог ему показал сон, который видел Навходоносор. Это так чудесно, знаете, открыл эту тайну. И он как проповедник для этого Навходоносора. Мы видим Дан Даниил также он истолковывает для сына Новохадоносора, Валтасара, написанного перстом Бога на стене. Там был такой приговор для него. Он, знаете, был нехороший царь, то есть делал нехорошие вещи, и Господь приговорил его. Он написал на стене своим перстом «Мене-мене текел Там все были в шоке. Да, никто не мог, призвали всех умников, никто не мог сказать. Пришел Даниил, и сказал, взвешен и найден легким. Сегодня сам царство отойдет от тебя. И Бог великий передаст его другому человеку. Знаете, я иногда думаю, почему Бог не мог написать ему там, знаете, на русском. Ну, конечно, он и на русском не понял бы. Но на его языке написал бы какой-то текст. Все ясно и четко. Нет. Видите, мы не можем говорить Богу, напиши нам такое, на таком языке. Бог... У него, да, он говорит своим языком, и он желает, чтобы у нас был интерес, и мы проникали в эти тайны. Он как будто, знаете, нас зовет таким образом, и э, заинтересовывает нас, чтобы мы размышляли, чтобы мы думали, чтобы проникали в эти тайны. Поэтому Божьи служители проповедники являются толкователями многих тайн Господних. Да, я знаю, что... Многие вещи в вашей жизни открылись благодаря проповедникам, которых вы слушали. И вы сами можете об этом сосвидетельствовать. Посмотрите в Псалом 102, 7. Он показал пути, пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Видите, есть разность между делами Господними и путями Господними. Сыны Израилев видели дела Господние, великие дела Господние, но они не знали путей Господних. А вот Моисей, их проповедник, он знал эти пути Господние. И, видите, люди, которые знают пути Господние, они могут объяснить и дела Господние. Поэтому проповедник – это не только человек, объясняющий э, Писание и тайны Господней. Я хочу пойти сейчас глубже. Проповедник – Вернемся к Малахии 2.7. Он вестник Господа. То есть он не просто показывает какие-то тайны, открывает, да, которые люди не могут понять, но он также вестник Господа, который говорит то, что Бог хочет сказать, который говорит от имени Господа. Вот даже так. И давайте почитаем 2. Коринфянам 5.20. Итак, мы... «Посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Смотрите, вот в этом коротком стихе, смотрите, какая глубина. Что мы здесь видим? Мы видим, видим здесь, что Божьи люди, которые проповедуют Евангелие, они являются посланниками от имени Христова, то есть они не приходят, говорят, от своего имени. Они приходят от имени Господа, от имени Христова. И дальше написано это, что значит послание Христов? Это как бы сам Бог. Давайте остановимся на минуту. Это как бы сам Бог. Вот только подумайте. Вот проповедник, он проповедует какое-то слово. Он посланник от имени Христова. Он проповедует этому миру, он проповедует верующим людям. И здесь мы видим, он посланник от имени Христова. Что это значит? Это как бы сам Бог увещевает. Видите, как? Увещевает. Я посмотрел греческий глагол «увещевать». «Паракалейн». Интересно такое слово. «Призывать». Просить, приглашать, утешать, ободрять. То есть это то, чем занимаются проповедники. Проповедуют. И написано, увещевая через нас. То есть Бог говорит через своих посланников, своих проповедников, говорит, они говорят от имени Господа, Его слова, и это как бы сам Бог говорит через них людям какое-то послание. Знаете, это очень важная тема на самом деле. Это очень важная тема. Почему? Потому что э, люди как бы э, не хотят сильно слушать через проповедников, они хотят слушать лично, они хотят иметь свое откровение. Я даже слышал, кто-то говорит, я проповедую проповеди. Это лично Бог мне открыл. Знаете, я немножко такая гордыня. Я вообще считаю, что у нас должен быть дух смирения. И дух смирения, вот мне он подсказывает, что любое откровение, которое Бог дал какому-то человеку, это уже не только его откровение. Это, это откровение достояния тела Христова. Поэтому, например, у меня нет комплексов, если Господь дал какому-то человеку откровение, и я чувствую, что оно зажглось в моем сердце. Я могу взять эту проповедь и проповедовать для других людей. То есть я не из тех, которые я должен сам родить проповедь. Я знаю, что, знаете, если оно помазано и касается моего сердца, оно коснется и других сердец. Поэтому, но ну, я слышал, как люди говорят, но ну, я бы хотел лично слышать от Господа, знаете, но когда вы будете исследовать Библию, вот что вы обнаружите, что Бог чаще всего говорил к людям через людей. Вот насколько это важная тема. Через людей. И это, конечно, бьет немного по нашей гордыне. Почему я должен его слушать? Ну да, вот Бог использует людей. Мы должны это знать. Проповедников. Тех, которых Он призывает, поставляет, посылает. И проповедники Евангелия – это стратегическая единица Бога, я бы так сказал. Потому что почти каждый, кто уверовал в Господа, он уверовал благодаря проповеднику. Вы можете сказать, но есть случаи, когда, например, там ангел явился. Да, ангел явился Корнилию, но видите, он... Не мог ему проповедовать. Он говорит, призови Петра, Он скажет тебе слова. И тебе все равно нужен проповедник. Он сказал, я, как апостол Павел, я не через каких-то людей, я лично от Господа. Но знаете, что произошло? Когда Господь ему явился, Он направил его Дамас и говорит, тебе будет сказано, что тебе делать дальше. Можно сказать, Господь, я тебя лично хочу, ты мне скажи? Нет, нет. У меня есть, я знаю, как говорить, я хочу говорить тебе через этого человека. И он посылает Ананию. Мы не знаем много про Ананию, но он был Божьим человеком, который слышал голос. Он был в данном случае первый проповедник для апостола Павла. Он пришел к нему, для, для этого Савла еще тогда. И видите, он ему рассказал путь Господень, он крестил его там. Видите, как ни крути, да, ты не избежишь вот э, э, этой модели, которую Бог использует, и использует ее чаще всего и больше всего. И нам нужно иметь дух смирения. Потому что, знаешь, вот, может быть, даже не знаешь, каждый раз присутствуя на служении, когда выходит проповедник, он проповедует, может быть, не знаешь, но именно знаешь, таким образом Господь тебе говорит. И ты даже можно сказать, о, не, мне это не интересует, э, эта тема. мне Я бы хотел знать вот на эти ответы, на эти вопросы. А, Но ну, откуда ты знаешь, может быть, Бог хочет, чтобы ты сначала вот это сделал. То, что ты слышишь. И когда ты это сделаешь, Господь откроет тебе и другие вещи. Видите, у нас должен быть дух смирения. И дух, такая культура, что Бог говорит через проповедника. Как написано, это как сам как сам Бог эти увещевает нас. Да. Но с чего-то проповеднику захотелось тебе помочь, сделать тебе какое-то добро, чтобы тебе было лучше, чтобы ты лучше знал Бога. С чего-то ему захотелось. Знаете, каждый человек, он имеет, даже проповедник, имеет свои интересы. И ты никогда не сможешь его притянуть в свои интересы. Но так Бог создал церковь когда он вкладывает в сердца, в, свои, 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 в сердца своих служителей такую любовь, такую, знаете, отцовскую заботу, такие мысли, о которых он думает о других людях постоянно. Он думает, каким, какое Слово Божье донести до их жизни. И Господь таким образом открывается свои источники и благословляет. Бывает так, знаете, люди уверовали, может быть, не совсем там был проповедник, но он был человек, который преповедовал Слово Божье, То есть он, может быть, очень примитивным способом, но он донес истину. И ты уверовал. Он для тебя проповедник. Может и так случиться. Потому что ты иногда думаешь, проповедник – значит, такой профессиональный проповедник, который вот так вот выглядит и так проповедует. Не, не всегда так. Это человек, который доносит истину. Да, доносит Божье послание. Слово Божье доносится этому миру через проповедь. Также церковь назидается через проповедь. Давайте прочтем римлянам 10:13: ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И знаете, это просто потрясающее слово. Всякий может быть спасен, кто призовет имя Господне. Но 14 стих. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И вот теперь ключевой момент. Как слышать без проповедующего? Видите, Бог хочет всех спасти. Как Он это действует? Как Он реализует свой план спасения? лично приходит, ангела посылает, или есть разные случаи, мы об этом будем дальше говорить. Да? Но тот классический способ, как Бог использует, как слышать без проповедующего. Видите, без ну как ты услышишь? Если не услышишь, значит, и не, и не уверуешь. Видите, не уверуешь, это значит, что и... и ты не можешь призвать имя Господне. Не призовет имя Господне, и не спасешься. Представляете, Бог заключил да, спасение людей в уста проповедующего. Только подумайте об этом. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги, благовествующих мир, благовествующих благое». Знаете, я обратил внимание, что единственное место в Библии, где Бог восхищается ногами человека, именно проповедующего, благовествующего. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? И дальше написано 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Посмотрите, как, какую роль играет проповедник. Люди... Как, может слышно, как слышать без проповедующего? 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это значит, что вера приходит от слышания, когда люди слушают проповедника. Они слышат слово таким образом. То есть, благодаря проповеднику ты можешь услышать от Бога. Вера от слышания. То есть проповедник, таким образом, является таким громкоговорителем Бога, где человек может услышать Слово Божье своими физическими ушами и духовными. Я вспоминаю, знаете, эту историю пастора Давида Вилкерсона, как такой юный молодой проповедник, который пришел в эти банды Нью-Йорка, чтобы спасти этих парней. Господь так зажел его сердце любовью к этим молодым людям, которые просто убивали друг друга. И он пришел туда. И вот он, знаете, там совершил некое такое дело заступническое. Все обратили на это внимание. Газеты там пестрили. Вот проповедник в суде защищает. Пришел проповедовать там все так прочее. И знаете, он использовал это и пригласил все эти банды, снял какой-то там зал, и представьте, вот они пришли. Банды, которые ненавидят друг друга, банды, которые вооружены, банды, которые готовы, знаете, поубивать друг друга, и, и вот так, без сожаления. Они дело это делали это раньше, теперь они вдруг оказались в одном зале. И что дальше? Вот казалось бы, проповедник, что ты можешь? Полиция не может их смирить. Правительство не может им помочь. Родители не могут им помочь. Они потеряли власть и авторитет в их глазах. Знаете, куча знаете, таких молодых людей, подростков, таких отчаянных, которые знаете, не думают ни о чем, кроме как о месте. И вот они все в одном зале, и вот перед ними проповедник. Я уверен, что многие специалисты, они смеялись бы, типа, что ты можешь сделать? Ты не вооружен, какая у тебя власть над всеми людьми? Что ты можешь делать? Я хочу открыть вам тайну. Когда проповедник проповедует, Дух Святой может действовать. И он действует. И он действует удивительным способом. И вот в один момент, когда он проповедовал, наполненный Духом Святым, когда вылетают слова Божьи, помазанные Духом Святым, <смех> это чудеса происходят. Это звучит уже как сам Бог говорит. Это звучит как слово Божье живое, действующее, которое проникает, описано как меч боюда острый, который проникает да, до глубины души духа составов мозга и судят как написано, «Помышление и намерение сердечные. Вау! И вдруг это слово. Один из главных бандитов он слышит. Он выскакивает, кричит, «Я услышал!» «Я услышал! Вы не поняли! Я услышал!» Этот человек становится потом великим проповедником, который до сих пор действующий, едет по всему миру, рассказывает, как Бог изменил его жизни как Божья благодать опустилась тогда на этот зал. Он говорит, я услышал. Видите, что происходит? Когда проповедник проповедует, Бог может использовать это слово, помазывать Духом Святым и услышит человек. И тогда вера приходит к нему, вера отслышания. Не от чтения, а отслышания. Поэтому читаемое, видите, нужен проповедник, который будет говорить и люди услышат и физическими, и духовными ушами, которые Бог откроет, и чудо пройдет с, с, с человеком. Это может произойти относительно здоровья, исцеления, относительно семьи. Проповедник, проповедник, и ты услышал, все, у тебя есть вера. Это значит, что Бог тебе уже таким образом сказал устами проповедника. Это значит, что все. Ты можешь обхватиться этого слова, и будет так, как Бог сказал, не так, как дьявол пытается манипулировать, не так, как люди думают, уже будет по-другому. На что здесь уже работает власть Божья, уже небесная власть здесь работает. И, ты, знаете, вся плоть, плоть, она покорится. Поэтому ты можешь читать слово, но вера не от слова. Вера от слышания. Но услышать ты можешь также и через проповедника. Это Божий путь для того, чтобы люди услышали. И у них была вера. Когда проповедуется Слово, Бог помазывает это Слово, Бог говорит через проповедника: и ты можешь услышать, и у тебя будет вера, которая просто будет сдвигать горы, которая изменит всю твою жизнь. Поэтому слово «в устах проповедника» не просто информация. Я хочу, чтобы вы это также заметили. Оно становится живым через помазание Духа Святого. Оно также есть Дух и жизнь. То, что Иисус сказал Иоанна 6,63. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Слово Божье, ставшее откровением в сердце проповедника, звучит как «живое» и через него ты можешь услышать Духа Божьего. Ты можешь услышать, как Бог говорит к тебе. Проповедь Бог вкладывает, это значит, что Бог вкладывает свои слова в уста проповедника. Иреме 16 «Я сказал, о Господи Боже, не умею говорить, ибо я еще молод». 9 стих. «И простер Господь руку свою, коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста Твои, Видите, что происходит? Откуда проповедь? Бог берет Слово Свое и вкладывает в уста проповедника. В сердце вкладывает это Слово. И часто вы можете слушать проповедника и потом сказать, «О, Господи, я слышу Тебя». Это ко мне подходили много людей за этот весь период времени, как я проповедник Божьего Слова. И они говорили, «Это Бог мне сказал». Знаете, некоторые приводили своих неверующих родственников на собрание. И потом, знаете, я говорил такие вещи, которые только они знали. Я вообще не знаю это. Они говорят, ты, наверное, рассказал пастору о моей жизни, он проповедует про меня. Нет, ничего не рассказывал. Пастор не знает, но Бог знает. И Бог может наполнить Духом Святым и дать ему такие слова, которые направленные прямо к тебе, и ты будешь знать, что это Бог говорит его устами. Голос проповедника – это голос Божий. Давайте прочтем Иеремия 7, 25-26. С того дня, как отцы ваши вышли из, Еги, из земли египетской, до сего дня посылал к вам всех рабов моих, пророков, «Посылал всякий день с раннего утра, но они не слушались Меня и не преклонили ухо своего, ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих». Смотрите, как интересно. Бог говорит, «Я посыл, посылал рабов Моих, пророков». Ну, в данном случае, как проповедника, потому что они тоже проглашают волю Господню. Говорит, «Я посылал рабов Моих». Но видите, дальше не сказано, что «но они не послушались их». Там написано, но они не послушали меня. То есть, Бог посылал людей, но принял на свой счет, когда люди сказали, те не послушают. а вы не послушали меня. Это вы не просто проповедник, вы не послушали меня. Поэтому я говорю сегодня, что голос проповедника может быть голосом Божьим. Иисус, я верю, что высоко ценит проповедников которая возвещает Его Слово. Эта история про богача и Лазаря, она вообще, друзья мои, она просто... Я не знаю, достаточно было вот этой истории, чтобы нам понять, насколько Бог по-другому смотрит на проповедующих слова. Смотрите, такая, такая история, как жил богач и Лазарь, и Лазарь, он был бедный, он был больной, он жил там недалеко от дворца этого богача и, и питался крохами. Иногда даже не мог напитаться, потому что никто ему не давал. И псы приходили, лизали его раны. И вот на день, в один день э, умер написано богач, похоронил, похоронили его, и Лазарь умер. И дальше написано, что ангелами был отнесен на лон, лова, Лона а, Авраамова, то есть Место, как бы преддверие рая. И, и вот здесь, значит, а, а богач попал в ад. И вот этот несчастный богач поднимает глаза, он вдруг видит Лазаря. Они оказались в одном месте при преисподней, которая была разделена. Было, было эм, пламень огня, и было место, как облако, на котором восседал Авраам, отец Веры, как мы знаем, и вот теперь уже Лазарь. И Он поднял, увидел. Авраама и Лазаря. И вот он, знаете, он обращается. Он просит, конечно, чтобы ему помогли. Но Авраам говорит, ну, нет такой возможности. И тогда, знаете, он просит о том, что он понимает, что ему уже не помочь. Он просит, говорит, у меня есть пять братьев, которые, чтобы они не попали в это место, место мучения, пошли Лазаря. Он просит Авраама, пошли Лазаря, пусть он нам расскажет. То есть, значит, Лазарь он должен воскреснуть из мертвых, чтобы э, им рассказать. И Авраам, знаете, что ответил ему? Это Луки 16, 29. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушает их. Послушайте внимательно. Моисей, он как олицетворение закона, как Писания или как Библии, а пророки – олицетворение проповедников этого слова. И вот смотрите, он говорит, у них есть Моисея, у них есть Библия и у них есть проповедники. Можно так сказать. Но богач сказал, если кто воскреснет из мертвых, то тогда покаются. Видите, для богача проповедник с Библией – слишком слабый аргумент. Нужен воскресший из мертвых. Но для Иисуса, который рассказал эту историю, проповедник Слово Божье – более сильный аргумент, чем воскресший из мертвых. Только подумайте над этим. Смотрите, он не дал других вариантов, и он сказал, нет, есть Моисей и пророки. Из Библии есть проповедники. Если ты не послушаешь их, то мертвого тем более ты не послушаешь. 31 стих. Авраам сказал ему, если Моисей пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Не поверят. Поэтому апостол Павел учит принимать проповедуемое слово, как слово от Господа. 1 Фессалоникийцам 2.12 Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, Помните это греческое слово. Просили, умоляли, убеждали. Достойно Бога поступать, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое. Посмотрите, он делает на этом акцент. Мы проповедовали вам Слово Божье, и вы приняли от нас, не как человеческое, типа, это люди что-то говорят, но как Слово Божье. Но вы приняли из наших уст, как Слово Божье, проповедуя нами как Слово Божье, вы приняли. И дальше написано, каково оно есть поистине. И дальше написано, которое и действует в вас верующих. Вот когда ты из уст проповедника принимаешь как Слово Божье, оно и будет действовать в твоей жизни. Это слово будет действовать не как слово человеческое, но как слово Божье. Очень интересный пример про Анну в Ветхом Завете, которая приняла слово священника Илии, как от Бога. Знаете, там не было такого, что Бог сказал Илии, что передай ей, что да, у нее будет сын. Она было бесплодно и хотела чтобы Господь дал ей ребенка. Но и священник Ильи, он был, конечно, служителем таким с большими проблемами. Его дети невоспитанные, и он там пренебрегал Господом. Вот. Но смотрите, интересно, что Анне это не помешало принять слова этого человека, священника, этого проповедника, принять его как как слова, как слова Божьи. Она приняла это для себя в веру. Она так пошла радоваться или, или сказала, да, будет по желанию твоему. Пусть Господь исполнит это, то, о чем ты просишь. Хотя она приняла, что Господь все, Он уже ответил. И пошла, и потом она родила Самуила, великого, великого пророка. То есть она приняла слова человека, как слово от Господа. И пошла. И потом, знаете, Господь совершил чудо, видите, оно и действует, это слово, как, каково и есть по истине. Исаия 53 глава 1 стих. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Видите, не все верят проповедникам. Кто поверит этому человеку? Кто поверит слышанному от нас? Исаия говорит, кто поверит слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Вот что я хочу сказать. Те, которые поверят слышанному от нас, тому и откроется мышца Господня. Если человек воспринимает слова проповедника как слова от Господа, оно таково и будет для его жизни. Видите, через веру это то же самое, как эта женщина подошла к Иисусу и, знаете, прикоснулась к Нему к этой одежде. Знаете, Иисус как будто вообще даже в этом не участвовал, но когда я посмотрел на нее, Он сказал, это вера твоя. Видите, как можно поверить? Это удивительно. Ты можешь услышать в устах проповедника Слово Божье для твоей ситуации. И ты можешь принять его. Ты можешь отвергнуть его, ты можешь принять его, но примешь его, и оно будет Словом Божьим для твоей жизни и решением твоих проблем. И последнее, что хочу сказать, бывает, Господь не говорил. Но знаете, это удивительно, но Он будет исполнять слова человека Божье, которые тот обронил во имя Господа. Вы знаете, даже такое чудо бывает, что Бог не говорил, но Бог исполнит слова человека Божьи. Вот так, как Бог исполнил слова или для Анны. Я смотрите, это удивительно, я вижу такую историю еще и еще, мы видим, как по слову Божьему Моисей навел жаб на Египет, когда были эти 10 казней, но по слову Моисея Бог удалил жаб, жабы пришли по слову Господа, но удалить этих жаб оттуда, знаете, Бог это сделал по слову человека, не по своему слову, по слову человека. Посмотрите, Исход 8,5. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки, и потом и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Мы видим, как четко здесь Бог говорит, здесь Его Слово, что нужно делать Моисею. Это Слово пришло от Бога. А 13 стих и сделал Господь по слову Моисея, Видите, здесь уже нету Слова Божьего, но Слово, слово Моисея. И, и жабы, написано, вымерли в домах, на дворах и на полях. То есть, смотрите, по словам Моисея, на Бог сделал чудо. Бог берет Слово человека, своего посланника, и делает, его, делает по его слову также. Не только человек Божий делает по слову Господа, но Бог берет человека по, посланника своего и по его слову также делает. То есть, другими словами, он подписывается и говорит, я с этим тоже согласен, поэтому пусть будет так. Все, что свяжете на земле, э, да, будете, будет связано. На небе будет связано, на, небес, на, на, на земле. И посмотрите. По по слову Иисуса Навина, остановило солнце. Иисус Навин 10-14 не было такого дня, ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы глаза человеческого. Ибо Господь сражался за Израилем. Удивительно. Он сказал, стой, солнце! И Бог его это солнце остановил. Видишь, какие могут быть отношения у Бога и человека. То есть Бог исполняет слова своих слуг. Если они его слова исполняли, когда Бог просит, а теперь Бог исполняет их слова, Бог поддерживает слова своих слуг, не даст им упасть на землю не исполнившимся. Здесь ответ на вопрос, вот почему Анания и Сапфира упали от слов Петра. Некоторые говорят, это Бог поразил или Петр. Я вижу, как Петр сказал эти слова, и они упали. Эти слова были настолько сильными, что они не упали на землю, эти слова. Они совершили то, что Петр сказал. Видите как? И Бог это поддержал. Теперь мы видим ответ, почему от слов Ильи пророка упали три пятидесятка которые были посланы царем Ахавом, чтобы совершить зло. Если я человек Божий, пусть придет огонь. И знаете, упал огонь. Видите, как Бог работает с человеком. Как это интересно. Это удивительно. Как Бог может взаимодействовать с человеком. И в заключение прочту из книги Даниила 12, 2 стих. И многие... «И спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие для навечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившее многих к правде, как звезды вовеки навсегда». В этом месте Писания я вижу, как из таких три категории людей. Это, знаете, уже в конце всего. Это уже в пришествии Иисуса Христа, как э, воскреснут, пробудятся, видите, Даниил видел это. Он видел это будущее. Только подумайте, на тысячелетие вперед он видел это Духом Божьим. И он говорит, про, про, пробудятся одни для жизни вечной. Верующие в Иисуса Христа пробудятся для жизни вечной. Это будет первое воскресение. А другие воскреснут, воскресение осуждения, написано они, на вечное поругание и посрамление. Те, которые отказались покориться Господу Иисусу Христу. Но среди этих людей, там написано, есть еще и разумные, которые будут сиять. Как светило на тверде. Почему они будут сиять? Обратившие, потому что они обратившие многих к правде. Они были проповедниками, то есть они были голосом Божьим в этом мире. Они были глашатаями Божьего Слова, они были посланниками Божьи, они были служителями Божьими. И написано: они будут, что они делали, чем они занимались в этой жизни. Они проповедовали правду. Но и был проповедником правды, написано в Писании. Они проповедовали. Евангелие, они проповедовали Божье Слово, они, были, они передавали Божье Слово этому миру. Они заботились о душах людей, вечных душах. И вот они, обратившие многих к правде, они останавливали людей в их развращенной жизни. Они останавливали зло в сердцах человека. Я помню, знаете, мой однажды... Сосед подошел ко мне, он говорит, моя жена вот сделала вот то-то, то-то. Вот что он, знаете, он такой мучился, мучился, я сказал, простите ее, это ваша жена. Знаете, я так просто ему сказал, и он я почувствовал, как его дух успокоился. Ну хорошо, хорошо. Знаете, бывает так, что ну, люди ищут, и приходят к какой-нибудь человеку, и тот говорит, он накручивает ситуацию, и начинает дьявол действовать на разрушение. Божьи слуги не всегда говорят Слово Божье. Они приходят и говорят Божье Слово. И это Слово созидающее, восстанавливающее. Они занимались тем, что обратить людей к правде, от греха, от разрушения, от ада остановить их, да на путях злых. И вот они, обратившие многих к правде, они будут сиять, как звезды во веки и навсегда». Дорогие друзья, я верю, что каждый из вас, он в большей или меньшей степени является проповедником Евангелия в вашей жизни. Не умолкайте. Пусть Бог даст вам воссиять в один день, который Он избрал. И пусть через ваше служение Бог действует. Да, пусть через ваши слова многие, многие тысячи людей услышат Бога. Пусть ваша жизнь будет таким отражением, чтобы многие увидели Бога через вашу жизнь. Но также помните, когда какой-то проповедник говорит, будьте внимательны, не пренебрегайте, потому что, может быть, это единственный способ для вашей жизни, через который Бог говорит вашу жизнь. Поэтому, да благослови всех вас Господь, Прибудем в Его любви, в Его победе. Да благословит вас Господь обильно. До встречи. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!